0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎，凤新，各位听众，大家早。哎，我们先从这个礼拜的关键字开始说起。对，不过因为这一本呢、啊、是那个《经济学夜
0: 半双周刊、啊》呢，所以这一次啊不是这个礼拜的关键词，是这一年的关键词啊。t w o、oh, r r d This Year 2023。The, uh, 那我们这次还是挑了五个啊，就是在2023年《经济学》觉得比较重要的啊。那因为啊下个礼拜会停刊啊，所以下一次是1月9号啊。今天第一个关键词是以色列啊，嗯、庆祝建国75五周年不到6个月啊，以色列遭遇有史以来最严重的恐怖攻击，十月七号。哈马斯从加沙越境，在周边地区横行，造成一千两百人死亡，其中364人是在音乐节上面上升的，大概240人被扣为人质。攻击的这个规模、残害尸体和袭击妇女的行为震惊了世界。不过，也因为这个事情，整个全世界反犹太主义高涨啊。那以色列对加萨的哈马斯发动战争，夷平了大片巴勒斯坦的领土。造成包括武装分子在内的两万多人的死亡。到年底，美国向以色列发出讯号，表示应该寻求结束冲突。在哈马斯袭击之前，内塔雅湖的政府就已经面临了压力。数十万以色列人曾经走上街头举行集会、哦、抗议当时的司法改革。第二个关键字，我们来看美国、哦、美国众议院历史性的第一次罢免的议长、哦 Kevin McCarthy 被一群右翼共和党人打倒。他们对 Kevin 寻求民主党支持以避免政府官们感到愤怒。功能失调的共和党花了几个礼拜才选出新的议长 Mike Johnson。同时间，川普成为第一位在联邦法院面临刑事指控的美国前任总统。年底呢，科罗拉多州最高法院裁定川普没有资格参加。初选，因为他煽动了二零二一年一月份在华盛顿的暴乱啊。川普现在总共面临的四起案件，九十一项的刑事指控。第三个关键是全球央行，经过十五个月的激激进的紧缩和通货膨胀大幅缓解之后啊，世界各国央行开始暂停升息。联储会已经暗示二零二四年会有三次降息。直连河南就任日本央行行长。预计2024年开始收紧超宽松货币政策，而围绕政策紧缩的猜测推动了日元在2023年的出色表现。直田河南继续赞扬本地的经济，并承诺在必要时会采取额外的宽松货币政策。当美国发布 GDP 的数据时，日元可能会在后稍后历经另一轮的波动。第四个关键是股票市场哦，在经历了惨淡的2022年之后，受人工智慧热潮的提振。2023年的股市出现反弹 a l p h a b a y Meta 和 Microsoft 的股价飙升，推动人工智慧的晶片制造商的股价也飙升。2023年 ，NVIDIA 的股价总共上涨百分之两百四。诺和诺德这个所谓的新型肥胖疗法背后的制药公司股价也随之膨胀。随着疫情的结束，旅游公司表现良好，嘉年华和皇啊、呃、皇家加勒比两家游轮公司的股价。分别上涨百分之一百三和百分之一百五，特斯拉股价上涨百分之一百四十。今天第五个关键字啊，商业亮点，全球的啊、哦，今年的商业亮点包括了梅杜持续服侍汉新闻集团董事长一职，把权力交给他的长子拉克兰啊。那另外呢 ，SBF 啊、哦，大家应该还记得，因为在 FTX 崩溃中扮演的角色，被判诈欺罪，还有。在 Nestec 成功上市，是今年最大的 IPO。Exxon Mobil 以600亿美元收购先锋自然资源公司，这是从1999年收购美孚以来全球最大的一笔收购。Acquire， 嗯
1: ，好，今年的一年以色列、美国罢免众议院议长，这确实都是在这一个政治上面来讲。属于重要有影响力的大事，全球央行，然后股市的表现，这是在金融圈当中呢最被关注。就今年以来看，虽美国经济的通通都看错了这样子，然后现在、嗯、没错，对，二零二四年。现在已经没有太多的人敢讲美国经济不好了，这样对，好对，可是可是它的隐忧是存在在那个地方的，就是他的债务问题的无法持续，以及他的它的债务问题其实包括了政府跟一般人的，其实我觉得企业还好，但政府跟一般人的那个债务问题，现在看起来到目前为止。嗯，是还没有看到解决的方案的，这个还是一个必须要去思考的问题。好，好，接下来我们再来看到的是这一期是耶诞的双周刊，所以它的重点很多，我们挑几个重点来谈。
0: 那因为是耶诞节，所以每一年啊、哦，《经济学人》在这个时候是耶诞双周刊。那耶诞双周刊里面哦，通常就会有所谓的耶诞特刊哦。不过这一次这一本呢，啊，整体来说，我觉得《基金学人》写得非常的用心哦、嗯。那如果大家有兴趣去看的话，我待会儿会简单跟大家讲一下耶诞特刊的二十一篇文章。不过这二十一篇文章，通常《基金学人》的传统啊，就是编那个总编辑会让编辑群说。哎，现在不用追新闻了，你随便你要写什么，就是你在家里过 Christmas 的时候你想写的文章。所以二十篇文章是比较天马行空的哦。不过比较特别是这一次的五个特五个这个序论的议题哦，我觉得大家有兴趣一定要看。我们待会要跟大家推荐的是序论第一篇，他在谈全世界越演越烈的反移民风潮哦。那另外还有两篇文章，一篇是哦，经济学人特别哦，该奉新在讲嘛，就是。呃， 2 0 2 2年很多人被打脸啊，因为2023年的经济还有股市都比预期好。他、嗯、特别用悲悯的心。去可怜全世界的全世界的经济学家和预测者啊、哦，<笑>就是因为他们去年呢、啊、是全世界最挫折的一群，因为全部猜错哦。但是不只是预测猜错，还有很多的经济学理论都被打脸啊、哦嗯。因为现在这个世界跟以前不一样。另外还有一篇也很特别，那还有一个年度国家啊、哦。另外还有一篇最特别是他用金他用耶蛋老公公的口吻去对耶蛋老公公的股东写了一封。股东报告书里面主要在针对全世界新科技，尤其人工智慧上面哦，做了一些反奉的语气哦。这两篇文章我觉得都写得非常好，那有空大家可以去看一看哦。嗯、那我先跟大家简单 review 一下哦，嗯、封面设计。那每一年的《耶旦双周刊》的封面构图啊、哦，基本上就是封面就是以《耶旦特刊》的21篇文章为主。然后巧妙地刊入整个封面。你如果一眼看去，你会觉得好像是一个椰蛋 party 哦，但你只是仔细去看哦，他把二十一篇文章的主题分别用里面参与 party 的人把它表表现出来。譬如说，里面手上端着的是被气候变化影响的葡萄酒，因为气候变化会影响葡萄的。这个耕种啊，另外还有流着汗的雪人，代表气候变迁；还有相亲相爱的一对雄企鹅，代表同婚；象征象征好莱坞的狮子，抽着雪茄高谈阔论的丘吉尔，化身为小天使的川普，打开鞋箱的印尼的一个妇女，手拿工具箱的女汉子，玩着拖拉机的小孩。带着救生圈下海的中国人，有着鲸鱼尾巴的沙发，还有一对拿着手机自拍的水手哦，大家可能听得一头雾水哦。那这些都是经济学人的编辑群在元诞假期想跟我们分享的全世界重要的事件人物。动物和地方。那如果有空，大家真的可以放松自己哦，在耶诞节的时候泡杯咖啡，然后好好来看这二十一篇文章。那今天我想跟大家特别选读的是序论第一篇，精心选把它放在序论第一篇，代表非常重要哦。他认为全世界现在有一个反移民风潮哦，然后呢，总共在序论第一篇之外呢，后面还有陆陆续续在各个板块有一些说明。我把它稍微 summary 的之候跟大家分享一下哦。
1: 嗯
0: 、文章主要说到、哦，大家想一想哦，今天。来自全球各地的电视机荧幕出现的，有可能是加沙的残酷战争的画面，所以有将近两百万的巴勒斯坦人正在离开家园，更不要说刚果、苏丹、居利亚和乌克兰也有着流离失所的人们。大部分人在看到所谓的同胞逃离炸弹或者是子弹的时候，都会心生同情，但更多人经历的是另外一种情绪，那就是恐惧、哦即使对安全富裕区的人们来说，透过屏幕看到的世界也充满了暴力和可怕。许多人开始担心不断增加的难民和移民数量涌入自己的国家。本土主义的政客开始用“入侵”来形容这个可能的未来。这类的恐惧已经让富裕国家的政治、哦、陷入了僵局。尽管大家都在谈论移民人数太多，但经济学者发现啊、哦，到目前为止。在这个世界居住在出生地以外的人口比例只有 3.6% 而这个数据从1960年以来，就是说过去的60年没有改变。被迫流离失所的人数有一定程度的波动，但大部分是因为战争的爆发，而不是一个长期稳定的上升趋势。在过去十年，这个数字确实从2012年的 0.6% 今年是 1.4% 但这不过是第二次世界大战以后发生的移民移动的六分难民对富裕国家构成严重威险的观点也很牵强。大多数逃离危险的人其实走得不远，在二零二三年中期被归类为流离失所的，一点一亿的全球人口啊、哦，超过一半到现在又回到了自己的国家，只有百分之十的人真的成功进入了富裕国家。这不是一个各国政府合作不能控制或处理的数据。民粹的右翼人士呢，却开始煽动移民，他们主要是为了选票。有一些左派人士当然是用不同的方式激化同样的问题，例如像寻求庇护者，他们愿意提供福利，但又让他们很难找工作，注定让他们成为各个国家的一个负担。这就是为什么瑞典的反移民政党现在却洋洋得意。为什么一些美国的激进分子会呼吁废除边境的管制？因为这可以让中间选民更害怕。坚持用种族来定义自己的人民，并排斥那些贡献卓越的多数群体，鼓吹反移民政策的，就是川普。想要确认的，想要确认他能够连任的一个秘诀，更明智的移民政策其实应该牢记两件事：首先，移居往往会让人们的生活比原地踏步好；那些逃离危险的人其实可以找到安全，想寻求新机会的人也可以得逞。从贫穷国家到富裕国家的移民可以提高他们自己的工资，而对本国出生的人的工资影响很小或没有影响。流动性还可以让家庭分散风险。许多人愿意啊、哦、汇集亲戚的资金送小朋友出国，当然就是希望帮小孩子的未来找到更好的机会。其次，接收国其实也会受益，特别是如果移民管理得当，最令人向,向最令人向往的目的地可以吸引全世界最有才华、最有进取心的人。美国移民创办新企业的几率是本地出生者的两倍，而获得诺贝尔奖的可能性是美国本地人的四倍。而技能比较低的移民又可以填补老老老龄化的缺口，并让当地人腾出时间从事更具生产性的任务。一个流动性更强的星球会让全世界更富裕。据估计，完全自由的流动会使全世界的 GDP 增加两倍。这些巨大的利益如果仍没有实现，因为他们主要还是归移民所有，而移民没有办法在他们想要移居的国家参与投票啊、哦。那尽管如此。明智的政府不应该把这些数万亿美元搁置一旁，而应该让
1: 整个国家来共同分享。因此，我们稍微休息一下，等一下回来之后呢，我们再来看一下这一个理性看待移民问题的事情。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁卓也，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。经济学家很希望大家能够理性来看待，但是他分析了这么多，其实你提就。就真的会移入已开发国家的这一些移民，大概只有所有移动的这一些，嗯、呃，这些难民当中的百分之十。其实绝大部分都还是回到自己的母国，只要他内战一结束，他就回到自己的母国去了。可即便如此，我们其实看到反移民的浪潮现在是非常的汹涌的。我们再继续听金雪人的分析。
0: 对、欸，后面呢还有四段哦，这四段主要就是经济学本身哦的一些建议哦，所以经济学就建议呢，其实呢各个国家的边境呢，你还是可以保持严密，不过拒绝或允许入境的批准呢，整个流程也应该简化。另外呢，应该接纳实际能够有工作技能的劳工，并主要透过市场力量，你譬如说你可以拍卖签证哦，来所谓的选择。那移民呢，也应该可以自由的工作和纳税。当然可以不要享受和公民一模一样的福利，但至少在一段时间之内，你要慢慢让他得到。有一天，摇摇欲坠的全球庇护系统也应该更加的现代化，提供庇护的任务呢，应该更公平的分担。12月20号宣布的欧盟临时协议，其实是朝着比较正确的方向迈出了一小步。那右翼悲观主义者呢，通常会认为更多的移民会滋长到混乱，因为来自外来的文化不可能被同化。然而，按照实证的研究，并没有发现确凿的证据表明多元化的国家稳定性就一定比较差。否则的话，大家可以去看一看啊、哦，强调同质化的索马利亚按强调多元化的澳大利亚，其实彼此之间还是没有差距很大的。而左翼悲观主义者则强调，西方永远不会让很多人进来，也不会公平的对待新移民，因为他是不可救药的种族主义者。然而，尽管种族主义确实存在。但它减少的程度比我们很多人意识到的要多。大家想看看，当奥巴马出生的时候，所谓的混血婚姻在美国大部分地区是 illegal 非法的。许多英国人仍然认为他们有权利和义务统治其他的国家。但现在五分之一的美国新婚的婚姻是异族通婚，而英国人甚至愿意由殖民地的臣民担任首相。他说的就是允许数那克、啊哦。那英属印度人、华裔加拿大人和尼日利亚。和尼日利的美国人的收入都比白人的同胞高，这表明种族主义不是他们生活机会的主要决定因素。文章最后提到，未来哦，所谓 climate change 气候变化可能会让更多的人不得不离开自己的家园，但这可能是一个渐进的过程。两种力量正在产生相反的效果。首先從農，从农村农村到城市的变化哦，会变慢哦，因为这个世界大部分的都会区都已经城镇化了。另外，随着老龄化的出现，人类的流动也会变得越来越慢、越来越少。今天，富裕国家还很幸运，他们可能拥有引进更年轻、更有能力的人才和活力的机会。不过，不能浪费，否则因为这样的情况其实不会持续下去。嗯
1: ，我觉得他忧心忡忡有一个很大原因，因为明年真的是超级选举年，全世界呢四十亿人口。啊，这这个有六十个国家，占四十亿人口的，然后是这个全球金融市场占比百分之八十的这样子的一个市场，通通都在选举，所以你就知道说这个选举，然后偏偏在这一段期间，其实你从呃阿根廷的选举，然后你看荷兰的选举，你都看到极右派的。崛起，而这个极右派有一个很重要的一个诉求，当然阿根廷的诉求是比较特别的。那么极右派荷兰的这个诉求，其实就是一个反映民、反全球化的一个世界。而这件事情恰恰刚好就是过去这三十年全世界不断的经济成长当中的一次倒退。所以明年的这一个超级选举年。有太多的变数，美国会选出什么总统？英国会选出哪个执政党？日本这个呃，这个自民党会不会滑铁卢？其实都是未定之天、欸嗯
0: 、没错、嗯
1: 。好，接下来我们再来看到的是你挑选了《伦敦金融时报》的一篇社论，是圣诞节很重要的一个一个概念
0: 。没错没错，我现在每个礼拜哦，都给自己一个指标，因为太多乌鸦跟灰犀牛了。所以，我一定逼自己要去找一个正面的，让大家不要听完之后觉得说，哎，丁学文怎么那么灰色？每次都在讲乌鸦。<笑>所以，我们今天啊、哦，去挑了《伦敦金融时报》的社论《耶诞前夕》最后一篇哦。它的标题写的是《The Gift of Giving》，就是你往外啊、哦、利他给予的一个礼物啊、哦。那、嗯、它的普通标题告诉我们，今天《仅仅伦敦金融时报》想讲什么？它说的是啊、哦，即使我们面临的世界这么困难，我们对慈善和同情心。保有的能量仍然得以延续，就是全世界其实还是有一些正面的东西啊、哦嗯。我们来看看《伦敦时报》在说什么、啊、文章一开始说，从去年的俄罗斯入侵乌克兰以后，这个世界为数不多仍然让人感觉良好的，就是即使在这么困难的时候，各地慈善的捐赠仍然保有了该有的韧性。在英国，尽管通货膨胀飙升，生活成本吃紧，但慈善援助基金会的年度报告显示。2022年慈善捐款达到了创纪录的127亿英镑，比前一年的107亿英镑哦还高了很多。而在美国，慈善捐款稍微下降一点点，但在这一定程度上反映的是许多美国人在前一年捐的钱更多。他们一次性的捐赠了 COVID 1 9的这个呃这个纾困的捐款，甚至减少了自己原本通勤成本去进行捐赠，反而不是收紧钱包自私自利。慈善行为是一种来自一时冲动的决策。印尼长久以来有一种共同承担的理念啊、哦，他们用英文发音叫“沟通柔用”我不知道凤姐有没有听过。他强调的是一种互助合作的精神，这让印尼连续第六年在所谓的 CAF 世界捐赠指数中名列前茅<咳>。但最让人意外的是，在一系列评估中，最慷慨的捐助者竟然包括了超级大国美国，当然也包括了利比亚和肯亚。这些资源相对匮乏的国家，然而每个国家之所以有慈善捐赠的行动，每个国家背后的原因却不一样。在美国，第二受欢迎的慈善捐赠领域啊、哦、是扶贫，就是帮助穷人了、哦；而在英国，领养或帮助动物的捐款排名规模第三。然而在大多数国家，宗教组织啊、哦，其实他表他捐赠或者是改善穷人的状况和对应气候变化的行为都是名列前茅的。这反映了全球最普遍的一个共同的动机，那就是宗教人士，无论他们的收入如何，他们都会持续向慈善捐款。但随着全球社会变得越来越世俗，慈善事业也可能变得更加的冷漠。目前，慈善捐赠依然强劲，全球富有人士的大笔捐赠也是如此。这无论在一般慈善事业或特别慈善事业都一样。所谓的义工等志愿服务的非财务捐赠还没有恢复啊，它比疫情前来的低。而现金的减少意味着一次性捐赠的减少，而透过直接扣款或定时定额的捐赠方式，则是略有增加。慈善事业虽然由个人主导，但来自基金会和企业的捐款越来越多。其中的许多变化啊，其实受到大家的欢迎，而另外有一些不那么受欢迎。向直接扣款或远离一次性捐赠的转变，使慈善机构能够更好的规划未来，并给予他们更高程度的确定性。比尔·盖茨和所谓的梅林·达盖兹夫妇啊，为了解决全球贫穷问题而设立的慈善基金会，为慈善捐赠带来了急需的严谨和关注。企业可以成为慈善组织好公民角色的一部分，无论是透过经营自己的慈善机构，为他的员工筹集资金或其他的努力。这是正确而且值得全球欢迎的、哦、那文章最后提到，但个人慈善家的年龄也使一些不寻常或不受人瞩目的事业变得更加突出，否则这些事业可能被忽视。例如，跟前囚犯合作或帮助重罪犯康复。企业经常受到政客的干扰，必须平衡多元化员工的需求。他们也可能发现，跟个人高价值捐赠者的捐赠相比，他们的捐赠更加有限，政治争议更少。面对面活动的减少，无论是透过募款或职工服务，都是疫情以及我们许多人生活和工作的变化所带来的令人遗憾的后果。最后，慈善事业的持久力反映了我们更深刻、更幸福的真相，那就是我们不仅重视分担互助，也重视彼此共同的人性。持续的金钱和同情心捐赠是一件值得自豪的事情，也为捐赠者带来快乐。在明年2024年。让我们持续希望，我们能够继续体会全人类社区的这种乐趣、亲近感和时代所赐予的难得礼物。嗯
1: ，很重要的一篇。我接下来呢，我们再来看到又必须要进入乌鸦了，对不对？哦、因为、这个啊、这个海上混乱呢、哦，其实在我相信一直，除非以色列跟加沙走廊的这一些呃战争能够结束，否则的话，我相信。这一个海上海上的这一些困难，恐怕短期之内要结束它，会有一点点困难。我们来看金议员如何解读。
0: 对，因为经济权初开的时候，联合国的那个所谓停火协议哦，还没有达成。那个他的他的论点是在耶诞节之
1: 前。学学文，那个没有停火，那个只有说要尽可能的创造出双方之间减少战争状态，然后让救援物资可以抵达。但是这个决议案里头没有要求停火，所以以色列在这两天又加大了攻击了。
0: OK，OK， okay, okay, 好，嗯，我们来看看经济学院怎么说、哦。经济学院总共用了两篇文章啊、哦，分别在序论第二篇，还有终端和非洲板块第一篇呢、哦。那我们来看看这个议题啊、哦。然后呢，呃，文章呢一开始告诉我们，其实呢，整个世界的贸易如果要继续繁荣，各个国家的船只就必须能够顺利的抵达各个港口啊、哦。大家应该记忆犹新，疫情刚刚爆发的时候，苏黎是运河有个长次轮堵塞的事件。<笑>对，因此。最近红海发生的船只袭击事件呢，当然会对全球贸易造成可能的严重威胁。我们稍微休息一下，
1: 马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁雪文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。这一波的红海危机会不会造成2021年开始的那一个大排长龙之后的全球供应链短缺所形成的通货膨胀危机？我们来观察一下
0: 。对对对。
1: 我要先跟大家说，这
0: 个红海不是台湾郭台铭那个红海、哦，是红色的红、哦、然后到今天为止哦，也门的胡塞武装分子哦，已经向超过三十五个国家的船只发射出了一百多架的无人机，还有导弹啊。他用无人机去攻击人家船只哦。那表面上他们宣称是为了支持巴勒斯坦人，但红海其实真的是一个非常非常重要的国际航道哦。因为你如果绕道而行，会让供应链延迟。而且运费啊会飙升，确实已经到了需要美国和盟国出国应对这个问题，同时还要兼顾不让中东的冲突升级。事实上啊，现阶段全球有百分之二十的货柜、百分之十的海运贸易，还有百分之八到百分之十的天然气和石油，都必须经过红海或者是苏黎世运河。那经过过去几个礼拜的混乱啊。全球五家最大的货柜运输公司中的四家已经宣布暂停通过这附近的港口的航行，而英国石油公司甚至宣布暂停石油的运输。投资人的担心也开始让货柜公司的股价又开始触底反弹。如果不解决危机，有可能导致全球供应链再一次的紧缩。而胡塞武装分子的横行霸道，美国、英国和法国军舰确实有采取反击，可是目前这种防御方法哦、啊。看起来很难维持。经济学家认为，这揭示了一个全球必须尽快的三个步骤哦，首先，必须赶快扩大国际海军在中东地区的存在。十二月十八号，美国宣布成立新的特遣部队，要进行巡逻。十个主要的西方国家已经公开签署。目前至少有五艘美国的驱逐舰位于红海区域。目前，特遣部队会采取防御措施，为商船提供武装的护航，或是考虑建立一条安全走廊，并设有针对无人机和导弹的一个防空泡泡。那这就指向了第二个应该的步骤：外交斡旋。沙特阿拉伯即将与胡塞武装分子达成延长的停火协议，这有可能可以结束也门长达九年的战争。然而，外交斡旋，大家不要忘记，随时可能失败。这就是为什么美国跟他的盟友。必须保留对胡塞武装攻武动这个武装攻击的第三个选项啊！尽管伊朗看起来恶毒且鲁莽，但从他身上下手还是有机会逼退现在的攻击行动。现在确实必须让他们知道，对胡塞武装分子的报复不是不可能的时候了。嗯
1: ，但你要怎么从伊朗下手呢？难道你去攻击伊朗
0: 吗？<笑>
1: <笑><笑>对不对
0: ？其实他的意思可能是从伊朗身上给他一些压力、啊让他不要再提供那些武器给这个胡塞武装分子
1: 。美国对伊朗所有的制裁都已经制裁了，我看不出来还有什么新的制裁的，还有什么招数可以让伊朗屈服的。而且，所以他点出来的问题跟节点没有一个是提到那以色列跟加沙走廊的这个冲突能不能解决
0: ？我就觉得这个现在这个外交乱世真的很像美国人自己搞的、欸。你看，从那个哈马斯哦、啊、到胡塞，不都是代理人战争吗？是啊是啊、我让个小喽啰去咬你。然后
1: 看你怎么办。啊、现在全世界的强国都在走代理人战争啊。你看乌、啊、克兰现在的的、啊，你现在乌克兰的情况有多惨
0: ？对呀、
1: 啊，乌、哦、克兰其实正在就是放弃已经被占领的领土的边缘了，他没有办法撑太久，这是他最大的一个困难。嗯，嗯好，我们最后来谈，宣布一下《经济学人》的二零二三年年度国家是哪一个国家？
0: 很意外哦，希腊连装，连装哦，<笑>而且哦呵呵，而且哦，而且这一次呢，他用的标题是“稳住了全球正脚的中心”，然后经济学也很特别，以前通常在序论有一篇文章讲完就算，对不对？这一次他还有一个财经板块，去告诉我们他用了哪些指标，把全世界所有国家在二零二三年都 review 一次哦。所以内容真的蛮好看的，大家有空，我真的觉得这一次的《耶蛋双周刊》比以前好看、啊、好我就是跟大家说，刚好寒流，<笑>就大家有空应该要去看看。好 ，OK。那我跟大家讲一下这个序论这一篇啊、哦。那序论这一篇呢，啊、呃，经济学直言，历史啊、哦，将来回头看，绝对不会说二零二三年是幸福的一年，因为这一年战争如火如荼，独裁政权趾高气扬，许多国家的强人视法律如无物。这是今年《经济学院评选年度国家的严峻的背景。如果奖项是颁给一般的民众啊，看他们的任性呢、啊，那么有很多的候选人，从激烈冲突中的巴勒斯坦人和以色列人，到随着国家崩溃逃亡的苏丹人，很多人都有资格。不过，《经济学院在过去四年一直想表彰的是一些不一样的东西，或者是说进步最多的国家。所以今年真的很不容易。不过，文章认为全球有两类国家值得我们大家认可哦。第一类是那些经受住独才霸凌的地方，在俄罗斯入侵乌克兰之入侵乌克兰的时候，乌克兰坚忍国决；另外，摩尔多瓦也抵制了俄罗斯的恐吓，芬兰加入了北约，瑞典很快也会加入。在亚洲，菲律宾捍卫着海洋边界和海洋法。今年八月，日本和韩国搁置历史恩怨，深化了合作。岛国卢瓦图跟澳洲签署了协约，既确保了自己的地缘政治的风险，也不受气候变迁的影响。第二类国家呢，则在自己国内捍卫了民主或自由的价值。利比亚成功实现了权力的和平移交，东帝汶保持了尊重人权和新闻自由的声誉。泰国和土耳其这些中型国家在选举中显示了往对国家有利的方向发展，其中还有三个国家进入最后的决选圈。其中第一个是巴西，巴西的中左翼总统卢拉顺利就职，结束了巴西四年的民粹主义。不过，巴西最后做了讨好俄罗斯和委内瑞拉的动作，所以无缘奖项。另外一个国家是波兰，波兰经济经受了邻国战争的冲击，它继续收容了将近100万的乌克兰难民，为吝啬的北约国家树立了榜样。但这个国家的民粹主义侵蚀了法院的独立性，培养了裙带资本主义，所以也没当选。今年的胜利者又是希腊。十年前，他因为债务危机陷入瘫痪。今天的希腊也不是完美的，但经过多年痛苦的重组，希腊在2023年富裕世界经济体的年度表现名列前茅。他的外交政策亲美亲欧，并对俄罗斯保持警惕。希腊表明了一件事：处于崩溃边缘的希腊也可以实施强硬、明智的经济改革，重建社会的契约，表现出克制的爱国主义。所以最后，《经济学人》决定
1: 颁给他这一项桂冠，所以他是对于他克制他的民粹发展这件事情特别予以表征，可以这么说吗？<笑>没错，反映出来的反而是《经济学人》对于现在的，嗯、呃，在民主国家当中的民粹趋势的恐慌
0: ，非常非常哦。我觉得，《经济学人》其实这个强调古典自由主义的人啊，这、嗯、今年耶旦节过得最忐忑的一个人。所以对
1: 他们来说，今年虽然在，<笑>其实坦白说，你如果今年是金融金融操作者的话，今年是大丰收年。可是呢，从、哎、没错，从经济学人的角度来讲，可能是自由主义，啊、呃，古典自由主义当中最被攻击的一年，而且恐怕持续性是最困难的一年。可是当你，嗯
0: ，我觉得所有的经济学家，尤其金控的，今年年底都过得不好，因为本来写很很不好嘛，后来因为包尔又写很好。这两天又要开始，我要不要再改严一点点？所以又开始在那边拆来拆去，所以那个好了、啊，所以,、那个、所以学文。谢谢。